0: Esto es Distopia, un mundo infeliz Hoy presentamos El arte y el sistema capitalista
1: Hola, hola, hola y bienvenidos a... Espera, este lugar es más oscuro de lo que recuerdo Diana, ¿a dónde me trajiste?
0: Bienvenido a Distopia, Omar No te había traído por ah, estos lares, ¿verdad?
1: No, creo que no mm. Los veo un poco depresivos Oye no oh, yeah.
0: Oye <risa> Sí, bueno, pues sí, efectivamente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenido también tú, Omar, a este episodio de Distopia, Un Mundo Infeliz, que como dices, pues sí, es un, es un lugar más oscuro, más más deprimente que, que arte aparte. La verdad es que es un episodio muy especial porque hoy tenemos crossover con, con arte aparte, que como su nombre lo dice, es un podcast de arte aparte. Pero sí, hoy vamos a darle nuestro twist distópico, entonces por eso estás en este lugar tan sombrío, tan desolado, que es distopia
1: Diablos, me gusta pensar que es un, un twist artístico a distopia, pero bueno, ya, ya veremos la perspectiva de los twists después
0: Así es, efectivamente. El día de hoy, pues sí, como ya ya mencionábamos, tenemos un episodio especial porque es un crossover, pero también es un episodio especial porque creo que eh, actualmente el arte es muy relevante en nuestro mundo. Sin embargo, para empezar a definir arte es bien difícil. Creo que es algo que también hemos tocado arte aparte. Escúchenos también en frecuencias. ¿eh? <ríe> Aquí una publicidad gratis. Exacto. Este Creo que es un punto que también hemos tocado en arte aparte, que el arte es pues un concepto difícil de entender. Sin embargo, es interesante analizar el arte bajo el sistema capitalista que estamos manejando actualmente. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto, Omar?
1: Así es. Pues bueno, eh, para nadie es sorpresa que vivimos en una sociedad capitalista. Muchos... Filósofos y pensadores intelectuales de, uh -huh. de la actualidad. Exacto. Es lo que iba a decir. Lo consideran ya un, un entorno hipercapitalista, es decir, capitalismo en esteroides. Eh, bajo esta perspectiva, el capitalismo ha moldeado no solo nuestra percepción eh, de las transacciones económicas, sino también de la forma en la que nos relacionamos con la cultura, con la política y en sociedad. Eso, pues claramente afectaba afectado al arte, el arte que es una disciplina intrínsecamente cultural y política, y pues de alguna manera siento yo, lo ha, la ha corrompido y la ha transformado en un ente que la verdad no me gusta y me da miedo en muchos aspectos.
0: Efectivamente. David Rothkoff, de hecho, dice que el arte no es un lujo, no es un adorno de la civilización, que es una necesidad y que es uno de los propósitos centrales de la civilización, ¿no? Y creo que lo hemos escuchado siempre que el humano siempre ha, ha tenido la necesidad de crear y, y, bueno, en lo particular a mí me gusta esa definición del arte, ¿no? Como tal vez la manera del, del humano de relacionarse con su entorno, de, esta, de, de expresar, de, de esta necesidad que tenemos de expresar, de crear, demás, pero pues bajo un sistema capitalista <ríe> es como dices, sí. es el concepto en el que estamos por el bajo, el que tratamos ahora arte, pues es como dices, un ente raro, un ente feo, un ente... Es que no quiero decir... La, la palabra que previo a, a nuestra grabación utilizábamos para describir este fenómeno es la bastardización del arte. No quiero decir uh -huh. que es un ente bastardo, por supuesto. <risa> Pero es un ente que ya no se parece... Por ejemplo, cuando pensamos en arte... ¿Qué es lo primero que piensas cuando te digo arte?
1: Pues me vienen a la cabeza cosas como... Música clásica, uh -huh. pintura, literatura... Que es mi arte favorito... Claro. Eh, drama, por ejemplo... Incluso arquitectura... Ahorita que estábamos tocando esos temas allá por arte aparte... Pero me vienen mucho a la mente los clásicos... Exacto. Casi no pienso en arte moderno cuando me dices arte...
0: Así es... Siempre pensamos en algo que ya tenemos lejano... No tanto necesariamente... Yo cuando pienso en arte... Lo primero que se me viene a la mente... Los griegos, o sea, el arte griego, ¿no? Sí. La arquitectura, la escultura, la pintura, el eh, bueno, más tarde el renacimiento, el neoclasicismo que busca retomar estos valores este grecolatinos de, de antaño. También, pues, ¿por qué no? Romanticismo, eh, que es una corriente mucho más <risa> reciente, por supuesto. El realismo, uh -huh. o este pero ya también, eh, digo, se me hace interesante cómo empieza a cambiar también el arte a, a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que en su momento pues era la Gran Guerra, porque nunca habíamos sí. pasado por algo así como, como civilización, al menos no, no dentro de la edad moderna. Este, pero bueno, posteriormente, pues ahora que ya vivimos una y dos, pues ya es Primera y Segunda Guerra Mundial. Y creo que esto también empezó a... O sea, independientemente, intentando separar, que están muy relacionados, pero intentando separar el valor comercial la industrialización que también viene en esa época este, del arte, creo que colectivamente como cultura, como civilización, algo nos sucedió de, durante esas épocas, porque nunca habíamos visto algo así, nunca se había escuchado recientemente a, a algo tan trágico, tan, tan visceral, tan, no sé, o sea, pues como una guerra, ¿no? Y más como una guerra mundial. Entonces sí. surgen todas las sí. vanguardias que ahí empiezas a notar el rompimiento de una tendencia. Y por supuesto, muchas cosas han afectado al arte. Por ejemplo, la, el nacimiento de la fotografía estaba, estaba el, en el ápice el realismo eh, en, el, este, en la pintura cuando llega la fotografía. Y entonces también podemos, eh, pues, datamos un poco eh, el nacimiento de algunos otros movimientos eh, artísticos, particularmente la pintura, los empatamos con el nacimiento de la fotografía Porque entonces los artistas empiezan a decir Bueno, o sea, si ya puedo retratar La realidad, o puedo capturar Un, mom un momento de la realidad con una pues, Cámara, que no era tan accesible En aquel momento, uh -huh. pero bueno este Pues ya me puedo, ya puedo liberar mi imaginación A otras cosas, ¿no? Sin embargo Pues también con la llegada de las guerras eh, Surgen las vanguardias El futurismo, el, Dada el Perdón, el futurismo, el dadaísmo O sea, todos estos ismos que nunca se habían visto antes en el arte y que sientan precedentes para... Pues, pues no sé, o sea, no, no quiero decir como cosas más piradas, pero algo así.
1: Sí, sí, definitivamente eh, estos ismos se volvieron todos locochones, estaban muy, muy locos y como que su constante era ser inconstantes. Uh -huh. Querían romper con lo que venía antes, fuera lo que fuera. Y, y sí, es correcto, como dices... Creo que, ahorita que lo pienso y no lo había pensado en la pintura, por ejemplo, empezamos a ver como esta degeneración en estilos pictóricos que ya no son tan artísticos o tan tradicionalmente artísticos como antes. Eh, y ahora que mencionabas lo de, las segundos, lo de las dos guerras mundiales, pues también me vino a la cabeza un poco que es la época de expansión de Estados Unidos con su modelo capitalista, y también de la época del desarrollo del cine. Uh -huh. Que creo que el cine es una expresión artística muy importante, porque fue de las primeras que se pudo vender fácilmente como producto. Exacto. Ya dejó de ser tanto algo artístico, que vas a ver un museo, que vas a ver una galería, y empezó a ser un producto que compras y consumes. Uh -huh. Y es este desarrollo del cine el que marca como el primer paso para todo lo demás.
0: Son muchas cosas justo, lo, lo que va pues como rompiendo... Eh, sentando precedentes para dar paso a cosas nuevas y pues, de nuevo, o sea, ¿cómo lo dijiste? ¿De generación? Porque yo no me considero alguien eh, con, con suficiente criterio como para definir qué es arte y qué no, pero híjole, eh, esto que decía, esta frase que te leía inicialmente de que, por ejemplo, pues el arte no es un lujo, esta, esta frase de David Rodkoff, que no es un lujo, que no es un adorno de una civilización, que es una necesidad, creo que como, que, que es muy buena palabra, degeneramos esa necesidad y ahora, como dices con el cine, no solo con el cine, oye, día, híjole, todo lo que se pueda vender se va a vender... Y luego se venden cosas tan, bueno, ya, vamos a dejar eso para sí, sí, un poquito sí, más adelante, sí, sí. pero sí, o sea, se, se degeneró, realmente se degeneró la intención inicial, ¿no? Y creo que romantizamos claro. también nosotros como, como cultura esta definición del arte, particularmente, por eso yo te preguntaba, como, ¿qué es lo primero que piensas con el arte, ¿no? Y siempre pensamos en algo de hace muchos años. Y, y puede, por ejemplo, bueno. a mí mi artista favorito, no me preguntaste uno, si te informo, mi artista favorito es Vasily Kandinsky. No es de hace tantos ah, sí. años, por supuesto, como lo son Miguel Ángel, Botticelli, Da Vinci y demás, que son los grandes nombres de la, de, del arte que conocemos, ¿no? Pero, sí. pero aún así, o sea, no es reciente. A pesar de todo, no es reciente. Que sí es más reciente que otros, sí, por supuesto, pero no es reciente. No pensamos en arte, por ejemplo, a, a, a alguien mucho más... A Banksy, ¿no? Banksy me agrada, por uh -huh. supuesto me gusta mucho la crítica social que realiza a través de sus obras, pero no es lo primero que yo pienso cuando pienso en arte
1: como tampoco uno piensa en música, por ejemplo como artistas a Dua Lipa o a Claro. Bacón, que siguen Ajá. siendo músicos, pero no los considera uno artistas en el mismo nivel o sentido como los clásicos
0: exacto, creo de hecho que incluso la misma palabra artista dependiendo bajo el contexto en el que estemos platicando, vamos a entender cosas distintas, estando en una clase de historia artista, Da Vinci Tod todas las tortugas ninja, ¿no? Donatello, Miguel Ángel, Rafael, de, artista, ¿no? Estamos en una conversación con nuestros compañeros, que no, oye, qué artista, que no sé qué más. Y de inmediato claro. tiene otro significado. La palabra artista es alguien que produce música, que vende su música, que está en Spotify, en YouTube, en no sé qué más, que escuchamos constantemente. O sea, tiene significados distan di 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 distantes, pues sí, distantes, honestamente, ¿no? Diferentes. Mm -hmm. Sí, sí. No, no, no equipararíamos las producciones de Dualipa, con todo respeto, con Miguel Ángel, ¿no?
1: Y creo que semánticamente acabas de tocar un punto muy interesante, porque no las llamaste creaciones, las llamaste... Producciones.
0: Producciones, exacto, no te sé. Claro. No y es te algo sé. que
1: estaba pensando justo, justo, mire, spoiler para todos los que nos están escuchando, yo estudio negocios, aquí y el de negocios no. criticando al capitalismo. <risa> este, ya ven, ¿no? Me transformé en, en lo que juré destruir, pero bueno. Eh, y, y sí, me quedé pensando en que últimamente las industrias, las industrias artísticas han, se han configurado ya en pues la forma de una empresa no tenemos uh -huh. al productor este al encargado de marketing porque ya no podemos este, pensar en un lanzamiento sin redes sociales tenemos al artista tenemos este a sus músicos que contratan muchas veces de una manera parecida al outsourcing que no son una banda que no son parte de como integrantes del grupo sino más bien son pues contratados de acuerdo a la ocasión y se empieza a parecer más a una empresa y menos al modelo tradicional que habíamos estado manejando por muchos años del mecenazgo porque los grandes clásicos usualmente tenían mecenas. O morían pobres, ¿no? Pero uh -huh. los grandes artistas que sí vivían bien, tenían mecenas. Y el mecenas pasó a ser el productor. Uh -huh. Y por una persona rica que pagaba las obras de arte, nada más por el disfrute de verlas y tenerlas en su casa, se volvió un productor multimillonario, multinacional, que lo único que quiere hacer es que tú crees arte para poder venderlo a cuantas personas pueda, al precio que quiera.
0: Fíjate que no fue tan... Fue deliberado mi uso de la palabra producción porque me lleva mucho a, a esto que mencionas, a la creación de un producto que también entendemos de manera diferente bajo diferentes contextos, ¿no? El, el significado de producto, pues, es solamente el resultado de un proceso. Una obra de arte de Da Vinci fue producto de su ingenio, de su... De Da Vinci, ¿no? <ríe> Fue producto, ¿no? Sí, sí, sí Pero ahora, literalmente, eh, particularmente con la, la industria musical Porque es una industria, ya no no, claro. no podemos decir sí, ya, como, ya no es Exacto tanto... sí. Es un producto, <ríe> es algo que se vende Producto es algo que vendes Producto es algo que vas a comercializar Entonces, este, también Pues pues sí, hoy ¡eh! Guácala
1: <ríe> Sí es correcto. Y mira, me gustaría como citar un poquito un artículo que estuve leyendo en una uh -huh. revista que me gusta mucho, que es Gato Pardo, de Samuel Cortés Hamdan, que escribe en su artículo Puentes súbitos para la decepción, un episodio que tuvo él cuando estaba viendo un video musical de Dua Lipa, ¿no? Uh -huh. eh, es, según yo, es de su canción Levitating, eh, muy famosa. Y en el video musical, pues sí, tenemos lo clásico en ¿no? la producción, en los escenarios, una narrativa. Pero hay un momento, un momento muy específico, donde en una parte de la letra, el video muestra la aguja de un elevador subiendo. Pero mm. no es una aguja normal, es el logo de TikTok con una línea apuntando hacia mm. los diferentes pisos. Y entonces, en ese momento, eh, pues aquí el periodista dice que se sintió decepcionado porque se dio cuenta que en vez de ser partícipe de una... Eh, experiencia artística, uh -huh. en vez de ser partícipe de una experiencia que podría tal vez generarle alguna especie de emoción, súbitamente es regresado a la realidad y se da cuenta que realmente lo que está viendo no es un video musical, es. es un comercial.
0: Es un comercial, exacto. Justo.
1: Claro, y por pues eso me, me recuerda un poco también a todo lo que sucede en el cine, por ejemplo, con todos mm -hmm. los product mm -hmm. placements ¿no? que ha habido últimamente. ¿Hasta qué punto el cine deja de ser cine? Y sobre todo pienso en las eh, producciones más comerciales y se vuelve un súper eh, comercial de dos horas y cacho. ¿no? ¿Y hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a permitir participar en este súper comercial de dos horas y cacho?
0: Que muchas veces, y digo esto, yo siempre saco mi cuchara conspiranoica, me fascina. No siempre, hablando del cine, no siempre tiene claro. que ser una producción, voy a seguir utilizando esta palabra, una producción de dos, tres horas, cuatro incluso, para venderte algún producto, puede ser incluso para venderte una idea, un, este, un modo de vida, eh, ciertas ideologías eh, políticas, sociales, o sea, puede ser el cine ya es propaganda, ¿sabes? Sí. O sea, no, no necesariamente se cierra solamente al, al venderte, como decía, un producto que puedes comprar eh, y demás. Es propaganda. Te puede vender muchísimas sí. cosas. Y, y sí. digo, también la, la música puede hacerlo. Y ahora creo que en gran parte el problema que existe con, con las producciones artísticas, no te sé las air quotes que estoy usando. <risa> este, Muchas
1: comillas muy grandes.
0: mucho, Exacto. Es que cualquiera que te pueda vender algo, sea lo que sea, hablábamos de ideas, de productos, uh -huh. etcétera, etcétera, lo va a hacer. De la manera en la que sea, sea visual, audiovisual, sonora completamente, lo va a hacer. Uh -huh. Y es muy chistoso también cómo el capitalismo, no, no estoy muy familiarizada con la palabra en español, pero hay una palabra que me gusta muchísimo en inglés, que es weaponize. O sea, como que utiliza en tu yeah. contra que armamentaliza, digamos. Es muy uh -huh. interesante cómo el mismo capitalismo armamentaliza a aquellas personas que quieren ir contra él. Ejemplo claro, Banksy. Te decía, me Uy. gusta mucho el comentario social que tiene Banksy en sus obras. Este... y Pienso mucho, por ejemplo, en esta obra, que quién sabe, o sea, bueno, primero voy a decir mi primer punto y luego voy a el segundo, porque si no, me revuelvo. <risa> este, pienso mucho en esta obra que se subastó y que estaba programada, el mismo Marco tenía, este, tenía una trituradora instalada, que era parte de la obra, para, que, que estaba programada para, en cuanto fuera vendida, destruirse, que es un comentario muy, muy fuerte en contra del consumismo, de, del arte, de la corrupción del arte, de solamente cualquier producción que se realice se tiene que comprar, tiene que ser este, propiedad de alguien porque si no, no vale, y falló, y la obra no se terminó de triturar como estaba programada, y entonces la obra económicamente valió más que su valor inicial, y ese era como mi primer punto, el segundo... Nadie conoce a Banksy. Yo no conozco a Banksy. Tú no conoces a Banksy. Creo que Robin Williams conocía no, a Banksy porque recientemente se subastaron obras que Robin obras de Banksy que Robin Williams tenía en su poder. este Y de hecho dicen que las compró. Pues ya no está
1: como para contarlo.
0: Sí, no, no, ya no está como para contarlo, ¿no? Pero dicen según que lo compró directamente de Banksy. Pero, ¿qué tal que fue todo un... Fue, fue, este, montado, ¿sabes? Que realmente todo estaba planeado, etcétera, etcétera. Que no era un comentario. O, o sea, no sabemos realmente los fines macabros. <ríe> los fines, uh -huh. pues... Avariciosos de interés que puede tener un individuo No sabemos quién es Banksy Si es un colectivo, si es un individuo No lo sabemos, en realidad existen muchas teorías Han existido muchas teorías a lo largo de los años Pero no lo sabemos, ¿no? Y no sabemos sus in intenciones verdaderas Entonces, ¿qué tal que, pues En realidad solamente quería ganar más dinero, ¿no? Y todo estaba planeado desde el principio Y pues eh, iba a volver tendencia mundial Y etcétera, etcétera O sea, ya no se puede confiar en esta sociedad <risa> Vivimos en una sociedad
1: Exacto. El Guasana estaría muy orgulloso de ti, Diana. No, eh, pero sí... no me digas. <risas> pero sí, creo que tocas un punto muy importante porque realmente te pones a pensar qué estaban pagando los que estaban subastando, eh, pues los que compraron la, la pintura esta media triturada de, de Banksy, qué estaban pagando, ¿no? ¿Cuál es el verdadero valor del arte en estos, exacto, en estos días? Exacto. no? ¿Hasta qué punto un pedazo de papel semi triturado puede valer millones y una canción eh, súper producida la puedes consumir de manera gratuita en tu plataforma favorita, ¿no? Tenemos uh -huh. una disparidad inmensa y es claro que el valor del arte ya no es cultural. Ya no es... Eh... Lo escuché hoy, de hecho, en, en el podcast de un escritor que me gusta mucho, que es Jorge Carrión. Él menciona que ya muchas veces se... Evalúa la efectividad de una obra de arte, de una galería, de una exposición, no por el efecto emocional, el efecto intelectual que tuvo uh -huh. en sus eh, espectadores, en sus mejores lectores, en sus mejores apreciadores, sino en su viralidad. ¿Cuánta gente alcanzó?
0: Uh -huh. ¿Cuánto
1: vendió? Eso es el valor del arte en estos... En estos en este siglo XXI. Y, y a mí me parece muy, muy decepcionante. Porque a mí me encanta el arte. Y cada día veo como más y más mis creadores favoritos se vuelven empresarios y no artistas. Cada día tienen que estar todo el día generando... Eh, tráfico, marketing en sus redes sociales, anunciando la presentación de sus libros, eh, el nuevo disco, el nuevo eh, lanzamiento. Y, y entonces como que yo pierdo un poco esta conexión que tenía con su arte, ¿no? Dejo de, dejo de apreciarlo como era y nada más como que se prende el instinto consumista de comprar, comprar, comprar. Uh -huh. Y cuando uno se detiene a pensar verdaderamente, dices, espera, ¿por qué compré tanto? ¿Por qué consumí uh -huh. tanto de este artista si a lo mejor no me gustaba tanto? ¿O por qué dejé de consumir a este otro que me encantaba? ¿No? ¿Hasta qué punto nuestra apreciación cultural ya es manipulada, como dices tú, manejada uh -huh. por los intereses económicos de grandes multinacionales que jamás conoceremos?
0: Diseñada además para cada uno. Tengo dos puntos que quiero tocar bien brevemente porque se nos está acabando el tiempo. Primero que nada, órale, eh, órale. esto de, de los creadores el ser relatable, el que tú como consumidor, como audiencia, te puedas relacionar con una marca, que es algo bien peligroso y de lo que también quiero hablar en algún punto, que es la antropo uh -huh. antropomorfización de las empresas. este, Pero bueno, que tú sí. te puedas relacionar con una marca, con una persona, que en realidad ya todas las personal personalidades, porque ya no son personas en internet, uh -huh. son marcas. ¿No? Entonces, entre más tú te puedes relacionar con él, es como, ay, es mi amigo, es mi cuate, le voy a consumir. Terrible, por cierto, ¿no? Y, y me, me lleva uh -huh. mucho a pensar en todas estas personas que en YouTube, puede parecer un ejemplo muy burdo, pero, bear with me. <risa> este Empezaron como, como personas como tú y yo, haciendo cosas uh -huh. que amaban, que les apasionaban. Y ahora tienen que seguirlo haciendo, porque si no pierden, el sistema se los come. Sí. Los deja atrás. Sí. Bye. O sea, de, dejan, como decías, como le sale esta, esta parte empresarial. Sí, le sale esa parte empresarial porque se están adaptando a, 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 un, este, a una plataforma, particularmente YouTube, que antes no era empresarial, que antes no era una industria. Y ahora es una industria enorme, ¿no? Y segundo, eh, este de, del valor del arte, que, que es un tema muy interesante, muy, muy, muy complejo, demasiado complejo. Los NFTs. Los NFTs son calificados. Uy. Eh, digo, ¿pueden ser llamados arte? En mi opinión, por supuesto que no. Hay quienes sí lo di no. le dicen arte, está bien, está bien. Este, <risa> pero son calificados, su valor es cuantificable en tanto sean propiedad de alguien. En cuanto yo pagué tanto por esto, y ni siquiera es real. O sea, ¿qué, qué es el cripto? Por Dios, pero sí sé que es el cripto, ¿no? Pero. <risa> pero sí o sea, es tan monstruoso, abominable, en lo que nos hemos convertido. ¿Cómo pasamos de, del David? A un chango con 50 pares de eh, gafas de ojos diferentes, ¿no? Y llamar eso arte, por Dios.
1: Sí, sí, es cierto. Y también Jorge Carrión lo mencionaba, Dios como amo a este escritor, eh, que la realidad en este siglo XXI ha dejado de ser sólida. Se ha vuelto gaseosa, gaseosa. como digital. Y uh -huh. el arte creo que está pasando por la misma. Y uh -huh. su valor dejó de ser físico, dejó de ser material. Y ahora estamos viendo arte cuyo valor se basa en humo. En humo mm. capitalista. Y eso me da mucho miedo.
0: Qué poderosa, qué poderosa imagen además, ¿no? Y, y me lleva mucho a pensar también en los tokens, en los NFTs, que no, son non fungible tokens, me parece, que no son tangibles. Uh -huh. No existen en realidad, o sea, son una pieza de código generada artificialmente, son sintéticos, tú los ves... Y digo, como dices, ya no se califica el arte en la emoción positiva o negativa que te puede... Porque no todo el arte tiene que ser... Pienso mucho en esta obra de Saturno devorando a su hijo. O sea, es una obra muy visceral, ¿no? Pero no deja de ser arte, en mi opinión. En mi opinión muy personal. <risa> Pero los NFTs dan asco. O sea, yo los veo y me da asco. Representan todo un sistema fallido, corrupto, eh, y avaricioso... Eh, no, mm. no, no, no Pero se nos está acabando el tiempo Entonces algo más que te gustaría agregar para cerrar
1: Pues nada más Que sean muy críticos con lo que consumen La audiencia que está escuchando esto Y se cuestionen verdaderamente Cada que consumen su, eh, el arte En cualquiera de sus presentaciones eh, En cualquiera de sus disciplinas ¿Lo estoy haciendo Porque me gusta? ¿Porque me está generando Una emoción? ¿O lo hago Porque me están empujando a consumir? Es una pregunta que podría salvarles mucho tiempo y muchas malas experiencias y pues podría ayudar como a quitarle un poco de dólares de las manos a estas multinacionales que muchas veces no tienen nuestros intereses en mente.
0: Precisamente, pues muchísimas gracias Omar. Dinos por favor dónde podemos visitar y seguir a Arte Aparte.
1: Claro, pues nosotros tenemos nuestro propio podcast en Frecuencia SEM. Diana también está ahí, si son conocedores de los saberes de Frecuencia SEM. Eh, y pueden seguirnos en Facebook como Arte Aparte y en Instagram como ArteAparte.sem. Y bueno, escucharnos eh, los martes a las seis y media en Frecuencia SEM o en sus respectivas plataformas digitales.
0: Muchísimas gracias, Omar. Pues fue un gusto tenerte aquí. La verdad es que se me fueron estos 25 minutos y cachito volando, entonces ojalá puedas volver en alguna otra ocasión y platicarnos acá de algunos otros temas pues apocalípticos, oscuros, depresivos como los describes aquí en Distopia Un Mundo Infeliz pero claro. bueno, esto fue Distopia Un Mundo Infeliz y nosotros nos vemos la próxima semana hasta luego, bye esto fue Distopia Un Mundo Infeliz Escúchanos en exclusiva por frecuencias FM y
1: plataformas digitales. Nos vemos la próxima semana.